0: Vous êtes sur RTL. 5 heures, c'est toute l'actualité de votre jeudi. D'abord, le grand oral d'Elisabeth Borne. C'est fait face à une assemblée nationale assez agitée hier. La première ministre appelle à bâtir des compromis. Il a beaucoup été question de dans sa prise de parole. On va tout vous dire. Pas de masque obligatoire dans les transports français. Le gouvernement encourage justement les citoyens à le faire, car la septième vague est là, mais il n'y aura pas d'obligation dans les prochains jours et prochaines semaines. Le Tour de France, les pavés du Nord nous ont offert une cinquième étape spectaculaire Hier, Van art garde le maillot jaune et Roglic, l'un des favoris de ce tour à chuter et s'est même blessé. Récit complet à la fin du journal.
1: RTL Matin.
0: Mais d'abord, alors que les premières migrations estivales vont avoir lieu ce week-end, direction les vacances, le magazine 60 millions de consommateurs vous met en garde ce matin. Attention aux arnaques lors de vos achats des produits du terroir. On a toujours envie de se faire plaisir avec de l'huile d'olive ou des herbes de Provence en achetant du jambon dans le sud-ouest. Sauf que Régulièrement, ces produits-là viennent de l'étranger ou sont coupés, voire industriels. Alors Virginie Gara, on a besoin de vous pour éviter les mauvais plans.
2: D'abord, évitez les stands folkloriques et les vendeurs beaux parleurs. Sophie Kwan a dirigé ce numéro spécial de 60 millions de consommateurs.
1: Un stand avec plein de petits drapeaux français, euh, une jolie petite nappe provençale, un marchand avec énormément de bagou, vous allez tomber dans le panneau.
2: Attention aussi au prix trop bas. Un miel en dessous de 15 euros le kilo est suspect et risque de venir de Chine ou d'être coupé avec du sucre. Méfiez-vous des charcuteries industrielles déguisées en produits du terroir pour le saucisson, par exemple, regardez les deux bouts, il y a des indices. Ça va être par exemple la présence d'agrafe tout au bout du saucisson. voilà. Une ficelle à la place sera un bon signe. Et puis un bon saucisson doit avoir de la moisissure blanche sur la peau, mais les producteurs mettent parfois du talc. Une astuce, vous tapez avec votre saucisson sur quelque chose
1: si vous avez de la poudre blanche sur les mains effectivement c'est que c'est du talc alors c'est le signe que la moisissure noble n'est pas apparue donc on
2: blanchit un peu le saucisson pour faire genre quoi. préférez les appellations d'origine AOP IGP notamment pour l'huile d'olive vous éviterez d'acheter très cher de l'huile de Provence coupée avec de l'arachide
0: merci Virginie Virginie Garin du service qualité de la vie de RTL sachez au passage que des crèmes glacées vanille de la marque Agenda sont retirées du commerce en France après détection de traces d'un pesticide cancérogène. De nombreux distributeurs sont concernés. Cora, Auchan, Carrefour ou encore Monoprix.
1: Cela faisait longtemps que l'Assemblée nationale n'avait pas connu une telle effervescence. Elisabeth Borne a fait hier sa déclaration de politique générale devant un hémicycle plein à craquer.
0: Plein à craquer, une assemblée assez hostile. La première ministre appelant à bâtir des compromis, proposant la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. La patronne de Matignon a défendu le recul de l'âge du départ à la retraite. Et puis, Marie Mollet, il a été beaucoup question d'EDF.
1: C'est la principale annonce de son discours, la nationalisation d'EDF à 100% du capital. Objectif, contrôler les prix en pleine crise des matières premières et avoir les mains libres pour lancer de nouveaux projets de centrales nucléaires. Autre annonce, une réforme de l'allocation adulte handicapée, dont le calcul ne prendra plus en compte les revenus du conjoint. C'était une demande de la droite et de la gauche. Mais aussi, extension du pass culture dès la 6ème, aide aux familles monoparentales, création de 20 000 places en crèche, le tout sans hausse d'impôts, a-t-elle promis. Seule mesure d'économie esquissée à la tribune la réforme des retraites.
2: Pour la prospérité de notre pays et la pérennité de notre système par répartition, pour bâtir de nouveaux progrès sociaux, oui nous devrons travailler
1: progressivement un peu plus longtemps. <rire> Elisabeth Borne reste vague. Prudence sur l'âge légal de départ. Pour réduire le déficit, la Première ministre mise surtout sur le plein emploi. Mais là encore, elle s'est bien gardée de se fixer une date butoir et
0: un objectif précis. Marie Mollet pour le décryptage. Marie Mollet du service politique de RTL. C'est Marine Le Pen qui viendra ce matin sur notre antenne commenter le grand oral d'Elisabeth Borne, la leader du Rassemblement national face à Alba Ventura. C'est 7h45. Elisabeth Borne qui a confirmé que l'épidémie de Covid repart. Plus de 150 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Mais le gouvernement n'a pas l'intention d'imposer le port du masque obligatoire dans les transports ou les lieux publics bondés. Les Français sont simplement encouragés à le faire.
1: Nous parlions des départs en vacances tout à l'heure, l'été devrait être finalement assez calme sur les rails.
0: Oui, hier il y avait grève mais aussi une importante séance de négociation entre direction et syndicats. les cheminots ont obtenu une augmentation des salaires, plus 3,7% pour les petits salaires alors si c'est toujours insuffisant pour la CGT les annonces sont qualifiées de positives par l'UNSA et Candy à la fédération Sudrail réponse d'Eric Meyer nous, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la direction SNCF, elle enterrine pour 2022 déjà une baisse de pouvoir d'achat des cheminots. En nous proposant que 3,1% d'augmentation générale médiane des salaires, elle ne rattrape même pas l'inflation et on ne parle pas du passif des années précédentes. On a décidé, vu qu'on est aujourd'hui sur une journée de mobilisation forte, de pouvoir consulter nos structures, nos adhérents et les cheminots pour voir les suites qu'ils veulent y donner. Mais dans tous les cas, que ce soit cet été ou à la rentrée, la direction SNCF, il faut qu'elle s'attende à devoir revenir autour de la table, surtout si l'inflation continue à augmenter. Éric Meillard de Sudrail au téléphone, RTL de Gilles Rousset-Favier. L'inquiétude
1: du moment, on vous le dit, on vous le répète, hein, c'est la sécheresse qui touche notre pays avec la crainte des incendies qui montent encore d'un cran.
0: C'est le cas dans le Var, avec des massifs en alerte rouge, alerte maximale dans les bouches du Rhône, 900 sapeurs-pompiers mobilisés, les massifs forestiers du département sont fermés ce jeudi car il fait chaud et il y aura du vent. Tous les secteurs sont sous surveillance. Étienne Baudu pour RTL nous fait visiter ce matin une vigie. Une vigie située à 800 mètres d'altitude entre Marseille et Aix-en-Provence.
1: La vigie du Grand Puèche est une petite tour qui a tout d'un phare, y compris l'escalier en colimaçon qui grimpe jusqu'à la plateforme. Béatrice et Vincent y vivent en permanence du mois de mai jusqu'à la fin septembre. Ce sont des guetteurs de feux de forêt, les yeux des sapeurs-pompiers. De là-haut, ils dominent les deux tiers du département. Il paraît que c'est la plus belle vue du département. Alors nous, en fait, on, on guette sur 20 km euh, à la ronde à peu près. On est en altitude et en fait, on est là pour euh, détecter euh, si c'est une poussière, si c'est une fumée, si c'est un départ de feu, enfin... Euh, si c'est de la végétation qui brûle, si c'est un véhicule. Et avec l'expérience, ils savent reconnaître au loin une commune, bien entendu, mais aussi un quartier, une avenue ou un lotissement. et connaissent par cœur les massifs forestiers et ils ne s'en lassent pas. Après, avec mon mari, on est passionné, donc nous, on n'a pas d'heure. On se lève le matin, en fait, c'est 7 heures, on déjeune dans notre tour. C'est la première des choses, et on regarde nos massifs. Et puis le soir, on va aller se coucher, on regarde nos massifs aussi. En ce moment, oui, tous les jours, on voit une, au moins euh, un départ de feu. Est-ce
0: que vous voyez quelque chose un départ de feu sur pense qu'on de l'autoroute.
1: Rien pour cette fois-ci, mais Béatrice et Vincent auront encore aujourd'hui les yeux rivés sur la moindre fumée, tout là-haut, au sommet de leur vigie.
0: Étienne Baudu, reportage RTL. Tout à l'heure, c'est Grégory Allion, le président de la Fédération nationale des pompiers de France, qui sera notre invité sur RTL à 6h15. Il viendra justement nous apporter des recommandations, notamment si vous êtes vacanciers dans ce secteur, ne faites pas n'importe quoi. Les incendies pourraient être très nombreux dans les prochains jours. Trois jours après le meurtre des deux enseignants dans un village près de Tarbes, dans les hautes pyrénées le suspect, un réserviste de la gendarmerie, est toujours en fuite. Des armes ont été découvertes à son domicile. Sa moto a été retrouvée chez nos voisins espagnols. Les recherches se concentrent d'ailleurs sur une zone à cheval entre la France et l'Espagne. Il est 5h08.
1: Le tour est Voudouanard, toujours en jaune, après une étape particulièrement épique hier sur les pavés.
0: RTL. Tour de France 2022. Étape remportée par l'Australien Simon Clark, mais c'est bien le Slovène pogachar qui a marqué les esprits et relégué au passage à plus de deux minutes son compatriote Primoz Roglic. Grand perdant parmi les favoris Nicolas Georgerot.
2: Il faut chercher loin, oui. 44 e du général à plus de 2 minutes 10 de pogachar Primoz Roglic est celui qui a le plus perdu parmi les favoris. Une chute entre deux secteurs pavés, une épaule qui se déboîte. Le Slovène a pris les choses en main. Je n'ai pas réussi à la remettre tout de suite quand j'étais sur la route. Il a fallu que je m'assoie sur une chaise d'un spectateur et que je fasse ma technique. Je tire fort sur mes bras en attrapant mon genou et je l'ai remise en place. La malédiction continue pour lui sur le tour. Roglic doublé au classement en 2020 par Pogacar la veille de l'arrivée à Paris. Blessé au dos l'an passé et contraint à l'abandon, le vainqueur de Paris-Nice et du Dauphiné cette saison ne veut pas penser à la suite. Je ne suis pas dans la réflexion de dire que j'ai perdu le tour, je vais essayer de récupérer. Il n'y a pas de répit, c'est une l'étape 100 ans mort aujourd'hui en Belgique et demain le premier test entre favoris sur les pentes de la planche des belles filles.
0: Nicolas Georgerot sur la route du Tour pour RTL, pas de répit aujourd'hui pour les coureurs qui font donc un crochet par la Belgique ils se lanceront de Binch direction Longwy en Meurthe et Moselle une sixième étape à vivre toutes les 30 minutes sur notre antenne, l'arrivée en direct évidemment et puis le fameux club Jalabert c'est 18h30 19h, le tennis et Raphaël Nadal plus fort que la douleur à Wimbledon, l'Espagnol s'est qualifié pour les demi-finales malgré une blessure aux abdominaux il affrontera Nick Kyrgios l'Australien pour une place en finale, ce sera demain. Puis le début de l'Euro féminin de ballon rond de football avec la victoire étriquée des Anglaises hier soir. Un but à zéro sur l'Autriche. On attendra dimanche pour l'entrée en liste de nos bleus. Ce sera face aux Italiennes. RTL.fr pour toute l'actualité. C'est quand vous le souhaitez.